0: La escuela en la radio, familias en la radio, estudiantes en la radio, docentes en la radio, vecinos y vecinas.
1: Rec. 895 Un cuarto 7. de
0: información Moreno, sobre el barrio y la Parque. escuela.
2: Un cuarto de temas que nos interesan. Un cuarto, de deportes, un cuarto de deportes, salud y actualidad.
3: Un cuarto de música, arte, tecnología. En un cuarto entramos todos. Entramos todos.
2: Somos
4: seis
0: cuartos en un cuarto.
5: En Radio Rec. 89.5 Radio Estudiantil Comunitaria.
0: Un cuarto a la mitad de secundario. Estamos en el programa Un
2: Cuarto, en el bloque urbano. Estamos en FMREC 89.5, red Estudiantil Comunitaria, Escuela Creciendo Juntos, Barrio Parque, Moreno.
5: Nosotros somos Joaquín, Nemías y Guadalupe. Y hoy vamos a hablar sobre el graffiti y el muralismo, y el arte urbano.
4: Bueno, yo tengo una definición más o menos del término arte urbano o arte callejero, que hace referencia a todo el arte de la calle, Eh, ensambla tanto al graffiti como a otras diversas formas de expresión
2: bueno eh, el graffiti es el arte de expresión callejero que impulsa y manifiesta diferentes pensamientos luego este arte urbano empieza a tomar diversas tendencias por muchos países del mundo el graffiti se remonta a los años 60 cuando empezó en Nueva York influido por la música hip hop los primeros artistas del graffiti, se dedicaban a firmas y vivían y pintaban en Nueva York.
5: Claro, podríamos decir que el graffiti se engloba dentro, o es una ramificación del hip hop, eh, así eh, tomando el hip hop como como arte urbano. Eh, Y y cómo cómo lo relacionamos con el muralismo, lo vamos eh, a ver dentro de un rato porque tenemos una entrevista eh, en exclusiva con la profesora de artística de, de la Escuela de Creciendo Juntos, que se llama Laura Laura Thompson. Laura Thompson. Eh, bueno, pero primero vamos creo a Creo que hablar... en
2: particular,
4: con, con respecto al graffiti y al arte urbano, hay una película que creo que la vimos acá en la escuela, que muestra como la historia, o oh, no sé si está... La vimos en la escuela o está en Netflix, que muestra a un chico eh, que... Empieza a a caminar por por su ciudad y muestra cómo se toma un tren y termina en un lugar y muestra como la historia ahí del graffiti y el arte urbano, mucho del baile, el rap,
2: todo eso. Claro. Y ¿ustedes cómo conocen el graffiti?
5: Eh, Arranco yo. Sí. Eh, Y el graffiti va, creo que como es la mayoría de los casos de de nosotros eh, es aparece como como algo que que está en el ambiente digamos que un día pasé por la calle y las paredes estaban pintadas como que también medio que siempre estuvo ahí Eh, por lo menos eh, desde la época en la que nací yo y, y, y desde que todo esto del arte urbano y el hip hop está en auge eh, el graffiti en las calles de Moreno al menos está súper presente y, y por lo menos en mi barrio está lleno de paredes pintadas, de paredes firmadas. Eh, y bueno, así es como aparece el graffiti en mi vida.
4: Bueno, eh, yo la verdad coincido con lo que dice Joaquín de que es algo que, que se encuentra en nuestro ambiente. Nosotros vamos caminando... A cualquier lado y, y vemos paredes con, con nombres, con dibujos, con un montón de cosas. Eh, también, cuando, no sé, nosotros que somos de Moreno, vamos a Moreno y podemos encontrar un montón de cosas con respecto a la política, eh, uh-huh. un montón de, de comentarios, de, de malas palabras, de un montón de cosas que tienen que ver con la política
2: y con todo lo que sucede en el país también.
6: Uh-huh.
2: Eh, claro, ¿no? Como usando esto para. Dar un mensaje y siempre lo que muestra, digamos, la mayoría de las ramificaciones del hip hop, que es la expresión. Después, claro. yo, por lo menos, el graffiti lo conocí en los dibujitos. Me acuerdo que Dudowski, <coughs> que estaba el. No me acuerdo el personaje, pero el del kiosquito, el que tenía un gorro.
5: Un mm, Brad, sí. creo que es. No, no, Brad era el de, la era. de Keith.
2: Bueno, la cuestión es que me acuerdo que en una parte el chaboncito del kiosquito se pone a hacer un, un graffiti, entonces. Y ahí como que dije, ah, bueno, ¿qué onda? Y, bueno, también, ¿no? Yo en esa época vivía en Marlo Pero está en todos lados, digamos. Y, y siempre me llamó la atención, por lo menos a mí.
5: Claro. Eh, una, un, una ramificación o una eh, parte del arte con la que podemos relacionar al graffiti de forma un poco más cercana es el muralismo. Eh, y... ¿Ustedes cómo conocen el muralismo?
2: Eh, el muralismo, por lo menos, digo, es bastante... No, es lo mismo, pero, dios, es el mismo ámbito que, que el gráfico.
4: Claro, digamos
5: que pinta en el mismo lugar. Claro. Es el lienzo Era es la mismo pared. lienzo, sí. claro.
4: eh, Bueno, yo, pens- yo pensaba también con respecto... La verdad, estamos aprendiendo justo ahora el, claro. la definición de muralismo, entonces es re complicado poder decir una diferencia. Pero también creo, no sé, yo... Eh, conozco más como el graffiti como algo eh, espontáneo como algo que no, no se planea mucho tipo, que el, lo hacen p- por hacerlo, claro. sin, sin conocer digo, no, obviamente eh, puedo estar equivocada
5: pero... eh, y el muralismo me parece que aparece por lo menos en, en mi vida apareció después que el graffiti sí. porque yo vivo en Boliovanni, que es un barrio donde no van eh, muralistas con un super plano de lo que quieren hacer y se ponen a hacer un super proyecto sino que eh, son los pibes que salen a, a caminar con sus aerosoles que juntaron una platita y se los compraron y pintan entonces aparece antes el graffiti pero el muralismo eh, en Moreno hay unos cuantos murales que de que, Pablo
2: Roarte hay muchos son, sí. claro, me parece eh. más que el que el muralismo va, va más por una parte de dar el mismo mensaje político, tal vez, pero con a, un toque más estético, claro. que se vea más lindo y que sea más grande. Tal vez el graffiti puede ser un form, una forma de expresión, pero también como para dejar una marca personal. Y digamos. yo creo que también, por un lado, es más difícil
4: eh, entender el... La, es la expresión hacia la política en un mural uh-huh. Ya que, no sé, por ejemplo en... Puede ser más rebuscado que en un grafito Sí, porque el muralismo como que tiene unos dibujos Y a veces... Unos, no sé, es un dibujo porque porque quisieron y, y otro es porque tienen algo que ver. Pero es más bueno. difícil entenderlo que encontrar uno que dice Macri Gato en la calle. Igual nos
5: fuimos un, po- un poco de la, fu- de la fuente de la, de la pregunta, que es cómo conociste el muralismo. ¿Cómo conocieron ustedes el muralismo? Bien, bien.
2: Eh, lo que estaba por decir yo al principio era que, por lo menos, eh, es de la misma manera. no Yo todo el tiempo camino por la calle y capaz que me cruzo con un mural y está bien, capaz que no, no sé quién es pero, digo, en, en la cotidianeidad del, de la vida lo, lo encontrás al claro, claro.
4: yo también creo que lo igual estoy eh, haciendo lo mismo de que creo que lo conocí más porque ahora estamos trabajando en la materia claro. de artística y uh-huh. eh, nos, nos están explicando un poco más porque sí. suelo ¿sabes? o sea, sé un poco más del graffiti lo tengo un poco más presente que el muralismo. Antes, no sí, sé si sabía tanto.
5: Sí, a, a, mí, a mí me pasa más o menos lo mismo que Aguada, porque el, el muralismo, más allá de que lo viera en en otros en el ámbito de la calle de, de Moreno, de, de todos esos lugares donde hay murales, eh, en su momento no... Uy, perdón, partí la mesa. En su momento no, no, no sabía distinguir entre entre qué es un mural y qué es un graffiti. Pero ahora que estamos viendo eh, murales en, en PAI, eh, por ahí aparece un poco más el muralismo como, como una corriente de arte más precisa, más eh, más definida. Eh, por ejemplo,
4: pero, eh, o sea, ya dijimos cuál es la diferencia de estos dos de... De más o menos graffiti es un poco más común pero la verdad yo no estoy bien, si alguno sabe podría
5: decirlo porque... la, la diferencia entre graffiti uh-huh. y moralismo uh-huh.
2: eh, la verdad que yo no la sé muy bien no la tengo muy clara pero bueno, esto se, se va a aclarar en, que... en la entrevista porque le hicimos esta claro. pregunta a Laura se desarrolló bastante bien
5: claro, es que eh, también es difícil más allá de que tengas una definición eh, al ser arte es una expresión y ese sentimiento es difícil de explicar desde alguien que no hizo un mural o no hizo un graffiti uh-huh. o hizo un, un eh, o hizo algo pero pero nada en los términos en los que realmente se define el graffiti y el muralismo.
4: Y con respecto a lo que dijiste recién de de una forma de expresión y, y eso que ustedes consideran arte el graffiti que eh, yo
2: por lo menos sí eh, Está bien que está considerado vandalismo Por el hecho de que interrumpís en el espacio privado muchas veces Más que en el Publico. espacio público Sí, en pero el, el, el... en el espacio público tal vez no es tanto que se marca Pero en el espacio privado sí, sí. porque si vos vas, o sea,
4: coincido con lo que dicen en mí Vos vas por, por las vías y, y te encontrás algo escrito en el borde Y tal vez... No sé, y a la gente no le molesta tanto como si estuviera en el paredón
2: de una casa. Uh-huh. Claro, eh, por lo menos a mí sí, tal vez es un arte con una expresión más personal, ya lo dije, pero arte es para mí.
5: Claro, a, a mí también me parece que es arte por el hecho de que <coughs> expresa algo y, y representa una realidad del, del pueblo y, digamos, sus orígenes eh, vienen de ahí. De, de expresar esa rebeldía, de, de. ese sentimiento contenido que, que muchas veces el arte representó no visto como, como vandalismo, porque quizás se hizo en un lienzo, en un. En un eh, con pintura de óleo. Eh, pero. pero el graffiti en sí es una. incluso Eh, siendo así de de vándalo como es es eh, parte del graffiti y y es la expresión que que busca al mismo tiempo
4: yo yo considero que que el arte es todo, o sea, cualquier forma de expresión como el baile, el canto el dibujo, la pintura lo que sea eh, que vos utilices para expresarte entonces si el graffiti lo vas a utilizar para expresarte tal vez de una manera incorrecta se podría decir en la sociedad eh, me parece que es
2: o sea, yo lo considero Arte. Bueno, les recuerdo que nos pueden comunicar a través de WhatsApp por el número 11 35 13 50 46. En Instagram estamos como fmrec89.5 y pueden descargar nuestra aplicación que también es fmrec89.5.
5: Bueno, vamos a pasar ahora con la entrevista. No, o primero vamos, vamos a un corte. Primero
2: un corte, los dejamos con la canción de Ceballos eh, Simetría. Eh, así que nada eso. vamos con el corte
7: oh. Tengo una idea aquí metida, desde que su brazo era mi medida, desde que mi labia me lo impedía, no encuentro descanso hacia el fin del día, pensando en cómo recuperar las horas invertidas, hijo de la simetría, soy distinto se investigan, contenido en bits de tiga, luz en el infierno, arrancando pétalos para ver si me quiero o no, esos ojos tan fríos y tan tiernos, esto es por los míos y por los tuyos, por mostrar que si hay otro camino en este mundo aislado del barullo, hueso pero hablando con el camarero de un barzucho, revolviendo el hielo con el dedo mientras suyo de los miedos de ser otro mensajero sin mensaje me trajeron sin buscarme y hoy no espero que me baje intuyo me la saco cuando quiero modo push pop no exagero ya me vieron escribiendo en vivo los más duros de la cena y pa que quiero sus aplausos y tengo los suyos se te enfría la cena mientras buscas en mi letra fallo fluyo como follo y follo como fluyo anda a buscar tu pollo de tu talla o a aguantar mucho segundo disco parece el quinto según los mismos también un asco según el resto también distinto si sin del barco y tocamos fondos pero a ver Al menos terminado el retrato, ven y miramos un rato, paso de raperos tibios. Quiero en la calle y los libros En época donde ver por los demás en martirio Elegí esconderme las palabras de que era un niño Al principio no lo compartía con nadie El que sabía se burlaba por no entender bien el baile Después conocí a los pibes que me dieron pa' adelante Y la eternidad es poco tiempo para agradecerle Primero caí en batalla si no daban dos pesos Al mes se quedaban de cara con el progreso Ya toqué en la sala que me prometí en enero Y por alguna razón estoy cada vez menos lleno Solo crece el cenicero veces duele a ser sincero, pero sin Nunca vas a dar nivel El mini me cree el mejor Y yo creo que el mejor es él Si no lo ven mejor en todos todos Si él nunca dejó de ser No por nada soy el joven rey Me produce el voz del game Está en la pista de testigo La verdad que preciso unos días conmigo Me miro como un desconocido Y siempre que quiero dormir escribo Yo mismo soy quien me esquivo Me estuve sintiendo bastante mal Últimamente por todo este ruido Y un par de cambios que no cuento Pero les hago sentir a flor de piel Cada vez que al micro le respiro Les pido un retiro A ver si vuelan saco tiempo. Tiempo pa mi abuela, no pa resentido. son en la cama dolorido. Y si muela, daría más pena a vos con ese drama por no hacer temas contigo. Soy ataúd pa' su falso nivel Les apago la luz sin sacarme cartel Acá sonamos de luz Pregúntale alma bel si explotamos el club Pa' 2023 ya todo el sur y el norte también Yo no pongo las rules pero pongo mi cien Si me agarras en el mood puedo ser lucifer Prefiero un ojo azul que no verte bien Quiero ver a dónde llego? Hablar así de nuevo que te cuelgo De los huevos de mi avión mientras despego La próxima no freno si el amor se vuelve miedo No es tan amor ni es tan ciego Antes me corto los dedos
2: Bueno, eh, les recordamos que estamos en FMREC 89.5 Radio Estudiantil Comunitaria Escuela Creciendo Juntos Barrio Parque Moreno Estamos en el programa Un Cuarto
4: En el bloque urbano
2: Y bueno Ahora eh, vamos a pasar con la entrevista que les les dijimos que le hicimos a la profe de plástica, Laura Thompson. Eh, La verdad, bastante agradecidos por la entrevista porque salió muy bien. Así que nada, los dejamos con la
8: entrevista. Bueno, con respecto al graffiti, eh, creo que lo conozco como todes. Eh, Al principio desde chica quizás, de, de verlo en las calles, como como a veces con colores, a veces sin color, a veces cosas escritas en las paredes, eh, que también puede vincularse mucho a las cosas escritas en, en el colegio, en las mesas de los bancos, a veces en los baños eh, y demás quizás con esas cosas medio populares con las que vamos creciendo y después eh, quizás un poco más de más grande cuando empecé a interesarme por el estudio del arte, Quizás empecé como, como a interpretar el graffiti desde otro lugar como un lenguaje muchísimo más hondo, más complejo y, y muy vinculado al lenguaje visual y, y a las prácticas El muralismo lo conocí urbanas, en la cotidianidad urbanas, eh, Bueno, cuando era chica, salir a, a la calle. Yo jugaba mucho en la calle cuando era chica. En el barrio había murales, en la escuela también. Eh, hay algo del mural que se vuelve cotidiano cuando nosotros vamos... Eh, a trabajar o vamos a la escuela y de repente es un, es un paisaje que lo recorremos todo el tiempo y está ahí y son imágenes que, que también se construyen eh, colectivamente, ¿no? como la comunidad dota de sentido también esa imagen y muchas veces esa imagen es, eh, digamos, es realizada eh, teniendo en cuenta esa comunidad, eso que piensa, qué pasa, qué pasó, digo no hay códigos que se comparten Eh, y que eso se ve reflejado generalmente en los muros. Eh, Me acuerdo, bueno, que cuando yo estudiaba y y empezó a surgir el tema del mural eh, me di cuenta que que también habían otras maneras, que si bien eh, el pintar, que bueno, fue mi especialidad cuando yo estudié, eh, el pintar en caballete o en pintura desde la individualidad era una búsqueda súper interesante cuando se colectivizaba esa pintura y ese boceto y ese pensar en el espacio público y ese pensar en la gente que iba a pasar y que iba a ver esa imagen todos los días de repente eh, ese concepto de armado comunitario también este, moviliza, moviliza mucho la práctica artística creo que, que el empezar también a pintar con otros el empezar a, a pensar en dónde iba a estar esa imagen, qué tenía que decir, quiénes eran los que le iban a ver, cómo interfería en ese espacio en particular. Todas esas preguntas eh, definitivamente fueron modificando también lo que yo, lo que yo interpretaba como arte.
9: Y, y en cuanto y a la diferencia duda, entre el, el graffiti y el
8: muralismo, pregunta. quizás, bueno, primero presentar algunas similitudes que tienen que ver con, eh, bueno, con la irrupción del espacio público. Con la imagen en el espacio público. Eh, Y si nos remontamos eh, al furor del graffiti, ¿no? que podemos remontarlo al siglo XX, más o menos en los 60, cuando se convirtió en un hecho social, cultural y artístico. en realidad, nosotros conocemos, se conocen, digamos, grafitis desde la antigua Grecia, desde los romanos, eh, también acá en Latinoamérica, con la cultura maya. Bueno, todos, eh, inscripciones que para cada cultura significaban cosas distintas y que eran utilizados de maneras distintas, eh, y que quizás eh, esto lo podemos relacionar con cosas más cotidianas, con... Eh, con escrituras eh, que vemos todos los días pero sí lo que viene a ser el graffiti que se diferencia un poco del muralismo es este carácter de, disruptivo ¿no? este carácter de, de no pedir permiso que tiene que ver con la apropiación del espacio público eh, no solamente lo interviene sino que se apropia digamos, hay algo de, de la transgresión eh, y de, un, de la expresión de un grupo social determinado eso es muy claro no eh, Y que bueno, y y que con estos dos, eh, tanto con el graffiti como con el mural, hay una nueva visión sobre el territorio, sobre la comunidad, sobre la cultura, sobre la participación, cómo interviene esa comunidad en esa imagen que está pasando. Eh, Yo me acuerdo mucho del graffiti eh, de chica, porque mi, mi papá me contaba sobre un artista que se llama Banksy, que es un artista británico, es un grafitero británico, y que ha hecho obras muy controversiales, sobre todo por los espacios en donde donde decidió hacer sus grafitis. Sus grafitis que tienen también toda una historia y que él primero pintaba y después eh, descubrió el stencil, que era un método muchísimo más rápido y y que decidió hacerlo de esa manera. Y también hay algo muy particular con Banksy, que no se le conoce la identidad, digamos. Él siempre... Eh, pinta o ha aparecido en algunos eventos eh, todo tapado como para que no se conozca su identidad y que me parece que eso también tiene que ver con el carácter de transgresión eh, él si practico su alguna buena. de las de estas disciplinas el, el muralismo sobre todo eh, no he hecho grafitis más que stencil pero que quizás pueda entenderse más como como la práctica de una técnica y no como como un grafiti en sí eh, Y si creo que el graffiti agrede el espacio público, más bien diría que que el graffiti intenta eh, transgredir el espacio público, que que lo toma sin permiso, y que esa es la esencia, digamos. Eh, Es necesario que lo haga para generar el impacto que quiere, ¿no? Eh, La denuncia social, la protesta, la transgresión. Es necesario que lo haga. No creo que lo agreda. Eh, Sí creo que que ese sentimiento de agresión o de de denuncia está más en el concepto y quizás en la toma de ciertos espacios eh, que no son espacios consensuados, al contrario, se toman sin permiso, repito. Entonces me parece que que la agresión en todo caso podría llegar a estar en ese ese sentido, pero, pero reitero que es la esencia del graffiti y que me parece que justamente eso disruptivo es lo que lo que hace que genere el el impacto que genera. Eh, En la mayoría de los casos, ¿no? Muchas veces el graffiti tiene mucho esto, ¿no? La denuncia social, el sentido de protesta, eh, la transgresión, que, que bueno, que lo que hacen es generar como cierto carácter de rebeldía que no son compatibles con las normas sociales y por eso de alguna manera es rechazado, digamos, su esencia tiene que ver con eso, que eso, digamos, no pasa con el mural, ¿no? El muralismo... Eh, sí tiene muchos registros sobre la comunidad, sobre el territorio, algunos enfoques, ¿no? No todos. Eh, pero sí, digamos, hay cierto consenso y hay una idea en el muralismo de que esa imagen se va a reversionar con el, las, el sentido de, de la otra persona, ¿no? Digamos, hay una construcción de sentido que se vuelve colectiva al pensar también esa imagen. Pero bueno con el graffiti, en realidad lo que justamente se busca es generar un impacto en el espectador, un impacto desde el rechazo. Eh, y que además, bueno, rompe con un montón de paradigmas modernos, como la idea del museo, eh, particularmente. <tose>
5: Bueno, eh, volvimos con el bloque urbano de un cuarto y queremos agradecerle otra vez la entrevista a Laura Thompson porque la verdad que salió muy bien, estuvo muy bueno todo lo que dijo, Eh, nos sirvió un montón para para enriquecer el programa y vamos a pasar ahora con la agenda cultural.
4: Bueno, eh, yo soy Guadalupe y vamos a hablar de la agenda cultural acá con Daira. Primero voy a hablar de unas series. Eh, Salió una nueva serie hace un par de días, creo, que se llama Juego del Calamar. Eh, Es una serie de Corea, que es de suspenso, y es para mayores de 16. Eh, la La serie narra una historia de un grupo de personas que deciden convertirse en jugadores de un misterioso juego de supervivencia que tiene como premio una gran cantidad de dinero. Eh, La verdad yo la vi Y me gustó Fue rara al principio Porque me esperaba otra cosa Apenas vi la la portada La verdad Me esperaba otra cosa Pero la vi No sé Me gustó Todavía no la terminé entera
0: Sí, yo también la vi Y me pareció muy buena Sí, me gustó mucho
4: Eh, También es O sea, eso Te lleva como Te deja No sé Ves el primer capítulo y, Y no entendés nada Porque es re rara Sí eh, después está, eh, salió la sexta temporada, sexta temporada, no, la tercera temporada de Sex Education, eh, que es una serie de comedia adolescente que se centra en Otis Milburn, eh, un joven tímido y virgen, cuya madre es una terapeuta divorciada con una vida sexual activa y eh, no tiene ningún tipo de tabú de hablar sobre el tema. Y yo me vi toda la serie y vi la tercera temporada y me gustó. El final me dejó media manija, por así decirlo, pero la verdad
0: me gustó. ¿Vos la pudiste ver? No, yo no la
2: vi, no vi ninguna temporada, pero me dijeron que está buena. Bueno, y
4: después eh, vamos a recomendar algunas canciones. Eh, Por ejemplo, eh, salió una nueva canción de La Rosalía y Tokischa, eh, que se llama Linda, y salió el primero de septiembre. Eh, Yo la escuché, se hizo muy viral en 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 las redes sociales, TikTok, Instagram y nada Creo que la conocí por eso Sí, yo también Eh, Después está Nostálgico de Rabo Alejandro eh, Que salió el 8 de septiembre Y nada, es más más tranqui No tiene nada que ver con la de La Rosalía Pero está buena, yo la escuché Tiene tiene que ver con el estilo de Rabo Alejandro Después está eh, Aventura no, eh, una canción de eh, Aventura de Bad Bunny eh, que se llama oh, eh, Vuelve o oh, Volvé o oh, algo así que salió el 3 de agosto y está muy buena, es también tra- y tiene un estilo como de bachata, por así decirlo y eh, Sobrio de Maluma que salió el 8 de julio y también tiene que ver con el estilo de, de Maluma, no cambia mucho la canción
2: Después Marama, que ayer a las 9 de la noche sacó una nueva canción Que se llama Ya no llora Yo la escuché,
4: está muy buena Sí, a mí me gustó, está bueno el video Y creo que para muchas personas pudo eh, llegar a las expectativas que estaban esperando sí. Se habló mucho de eso, de que sus canciones de antes estaban muy buenas Y, y se esperaba que, que puedan cumplir las expectativas de todos Y mmm, nada, a mí también me gustó bueno, acá terminamos con la agenda cultural y, y terminamos
5: y terminamos de hecho con el programa eh, esto fue radio rec 89.5 radio estudiantil comunitaria de la escuela creciendo juntos barrio parque moreno este fue el programa un cuarto y este fue el bloque urbano nos vamos con mira mamá de UOS. muchas gracias por escucharnos
10: Yo me vi largar las palabras como un agua cero. Pensamientos vienen muchos, solo algunos son sinceros ¿Qué voy a hacer si nunca me va a seguir en los ceros? Tengo un nudo en la garganta y en la panza un agujero Sé que todo esto es pasajero la agonía del enfermo, el amor en el verano, su calor en el invierno Pero la veo y caigo en la trampa de sentir que hay algo eterno ¿Cómo estás? Yo contesto que no sé llorar, por eso dibujo lágrimas Ya se humedeció toda la página, así que imagina, al menos no soy una máquina ¿Será que no quiero que esto muera y que se olviden de mí? Si te soy sincero, ¿será que no quiero darme cuenta que es lo que le creí? No era tan sincero, mira mamá, estoy arriba, y te juro que no hay nada más que la vida, mira mamá, estoy arriba, y te juro que no hay nada más que la vida. Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida. Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más. Así quiero irme Cuando no puedo pisar firme en el mismo lugar que antes Pero todo es un instante y escapar no sirve Para buscar ser libre nunca se hace tarde Y ahora entendí que no todo está bien Pero está bien así Una temporada de poner énfasis En entender el lado oscuro de este éxtasis Y no que sea frágil tengo la nostalgia con el Simón sí Fácil Sé que es difícil estar al lado mío Les dan ocio se lo va de lo que vivo Te preguntas por qué estando mojado me río Es que me empapa rocío Compuesto por recuerdos de crío Nos van corrimando con frío Amando los míos, tomando y tentando el olvido y ahora dudo si eso tuyo era amor de verdad O buscabas un muñeco pa' mostrar Y no funcionó conmigo No soy un placebo diseñado pa' engañar tu vacío ¿Será que no quiero que esto muere y que se olviden de mí? Si te soy sincero ¿Será que no quiero darme cuenta que lo que les creí No era tan sincero? Mira mamá, estoy arriba Y te juro que no hay nada más que la vida Mírame acá, estoy arriba Y te juro que no hay nada más que la vida. Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida. Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más. Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida. Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada
6: más.
0: Un cuarto de información sobre el barrio y la escuela. Un cuarto de temas que nos Un cuarto de información sobre el barrio y la escuela. Un
2: cuarto de temas que nos interesan. Un cuarto de deportes, salud y actualidad.
3: Un cuarto de música, arte y tecnología. En un cuarto entramos todos. Entramos todos.
2: Somos seis
4: cuartos
0: en un cuarto.
5: En Radio Rec 89.5 Radio Estudiantil Comunitaria
0: un cuarto a la mitad del secundario.
11: Las redes nos afectan y vamos a hablar de eso. Consecuencias de las Redes
0: 89.5, Radio Estudiantil Comunitaria, Escuela Creciendo Juntos, en Barrio Parque Moreno. Y como todos los miércoles a las 9 de la mañana, estamos con un nuevo programa Un Cuarto, en el bloque Consecuencias de las Redes. Estamos yo, Morena,
1: Joaquina, Milagros,
0: y en la cabina de operación se encuentra Melanie Hoy vamos a hablar, cuestionar y pensar en qué opinamos de que las niñas tengan tan, tanta accesibilidad a las redes. Y si ustedes tienen alguna respuesta o alguna opinión que nos quieran dejar, nos lo pueden decir a través de nuestras redes sociales, que son por Facebook Red, Red Creciendo Juntos, por, por WhatsApp es 11 35 13 50 46, por Instagram es fmrec 89.5 y pueden descargar también la aplicación de fmrec 89.5.
1: El uso de las redes puede ser peligroso para cualquier persona a cualquier edad debido a que se puede compartir demasiada información. Pero estos peligros se agravan cuando la persona que las está usando es un menor de edad, ya que al quizás no tener un adulto responsable que controle sus redes, puede terminar en sitios no apropiados o hasta hablando con un desconocido. Esto genera que para muchas familias sea difícil dejar que los menores hagan uso de estas, porque nunca se puede estar completamente seguro de que las redes van a ser seguras. Más que nada la utilización de redes como Twitter, que además de ser muy utilizada, es una red que no tiene filtros, por lo que no es recomendable que una niña la utilice.
11: Para hoy no solo vamos a hablar nosotras, sino que fuimos por la escuela y preguntamos a personas de distintas edades qué pensaban de esto, y a qué edad pensaban que una persona debería usar las redes. Les dejamos lo que... Para que escuchen...
0: ¿A qué edad pensás que una persona debería empezar a usar las redes sociales?
12: Bueno, yo creo que eso depende mucho de la familia donde está viviendo. Es decir, no, no me parece... Las redes sociales muy, generalmente o muchas veces eh, informan, eh, dan noticias que no son verdaderas. Entonces, me parece que ir formando con esa estructura de cosas que son falsas, eh, a, a una nena o un nene que tiene 5 o 6 años, me parece una barbaridad. Es decir, todo tendría que estar pasado por, por una mirada de los padres. Y sí, se, lo, no habría problema que las tomaran, pero que estén los padres adelante para poder, para poder diferenciar entre lo que es, puede ser verdad o no para lo que están viendo
9: creo que después de los 13, pero con control de los padres porque hoy en día hay mucha gente que hace cosas malas en las redes y yo pienso que no deberían subir cosas a las redes si tienen 13 años porque todavía son menores de edad, entonces puede ser peligroso. O sea, no digo que obligatoriamente tenga que ser así. Obviamente está mal lo que hace algunas personas pero debe ser con control de los padres y no deberían subir fotos suyas porque estarían rompiendo su privacidad y si son menores de edad puede ser peligroso. Yo creo que a
8: unos 16 años, o sea, que estén un poquito más libres, pero que no no suban fotos suyas, que sean con control de padres, porque pueden hacer cosas y que los padres no se den cuenta, pueden pasarles algo, si la persona, digamos, son personas
9: malas y pueden pasarle cosas o algo así. Eh, Yo creo que una persona debería empezar a usar redes sociales eh, luego de de terminar el secundario o si ya esa persona, no sé, ahora empezamos a votar a los 16. Entonces, si ya a esa edad se le permite algo tan importante como un voto, también podrían eh, tener la autonomía suficiente como para manejarse en redes sociales, ya conociendo todos los eh, aspectos que, que, que de las cosas que podemos encontrar también en redes sociales tener toda esa información y si se va a usar antes de esa edad, quizás también tendría que tener como una supervisación de los padres o de los tutores, de alguien que, que esté a cargo de esa, de esa persona eh, si nos ponemos a, a, a pensar, la mayoría de las redes sociales te piden como una cierta edad, entonces la mayoría de los adolescentes que utilizan esas redes sociales antes de esa edad mienten en su edad, entonces no, eso también genera un conflicto a veces.
13: Mira, eh, no sé si p- puedo decirte una edad concreta. Eh, entiendo que quienes empiezan en las, en las, ad- las preadolescencias o adolescencias hoy en día están utilizando las redes. Yo no, no, no sé si las redes son buenas o malas. Yo creo que de alguna manera hay que acompañar a los chicos y a las chicas al buen uso de las redes. Ah, y en eso los adultos tenemos que acompañar, papás, mamás. Digo porque en las redes pasan un montón de cosas que a veces eh, generan, no sé desde problemas de de vincularse con adultos que no conocen desde desde querer ver en imágenes a a personalidades que de alguna manera influyen en la corporalidad eh, eh, en la alimentación, porque uno quiere reflejarse en otros supuestos eh, líderes o alguien carismático que le le, le atrae, y eso a mí, mí por por ejemplo, como adulto me, me preocupa eso pero no, no, no te podría decir una, una, una edad concreta. Sí me parece que en las adolescencias tendría que empezar y siempre que de alguna manera los adultos, no a modo de espía, sino a modo de consensuado y generar acuerdos con sus hijos de un uso eh, interesante de las redes, porque hoy se mueve mucho por las redes, decir que no se pueden usar no sería la, la respuesta oportuna.
10: Siento que debe ser a los tres años ya que a esa edad se
0: están entrando en la preadolescencia. Y está bueno para poder comunicarse, pero aún así en esa edad creo que para tener un uso de las redes sociales responsables es importante que un adulto sepa en qué redes se está navegando, ya que es posible que uno se encuentre con situaciones que en varios casos pueden llegar a ser difíciles.
1: Para los que acaban de llegar, les recordamos que están escuchando la Radio Rec 89.5 Radio Estudiantil Comunitaria en la Escuela Creciendo Juntos en Barrio Parque. En el programa Un Cuarto, Bloque, Consecuencias de las Redes.
0: Donde la pregunta de hoy es, ¿qué pensás de que las niñas tengan tanta accesibilidad a las redes?
11: Eh, desde mi punto de vista, eh, no sería el prohibir las redes sociales hacia los niños. Pero, no, eh, pero que sean adecuadas ciertas redes o para su edad mm-hmm. o, sea, Apple, o sea, que vayan directamente a la red de su edad Como Youtube Kids Claro,
0: claro. Bueno, Muy pequeños, muy pequeños. Porque Igual claro. también puede llegar a pasar que... Eh, no sé si alguna vez entraron a Youtube Kids Pero suele ser un poco turbio aunque claro. no parezca. Hay cosas muy raras ahí, que yo personalmente no creo que deberían ver los
1: niños.
11: Aparte tiene que haber cierto acompañamiento de los padres o adultos
1: responsables. También. Eh, para mí siento que normalmente a la edad de más o menos 12 o 13 años, eh, los y las niñas y niños empiezan ya como a querer tener sus propias redes Eh, porque o quieren buscar determinadas cosas o porque tienen compañeros y compañeras que empiezan a tener y ellos también quieren. Eh, Y siento que sí es una edad en la que podrían empezar a tener, pero determinadas redes sociales, porque hay algunas que son muy peligrosas porque no tienen filtro, como por ejemplo Twitter, eh, y siempre y cuando tengan el acompañamiento de de alguien responsable, un adulto que como controle... eh, lo que hacen, porque después de todo son menores de edad y puede ser muy peligroso.
0: Sí, yo pienso que tal vez la edad podría llegar a ser entre los 11, 12 años, que ya es como que los niños empiezan a querer independizarse un poco más, empiezan a querer más cosas, pedir, como todos hacemos, porque somos humanos y así lo hacemos. Eh, pero también que haya un acompañamiento de los padres que tal vez Twitter, que es, es bastante turbio, porque como no hay, no hay filtro, puede subir cualquier cosa, hay muchos links para cosas muy raras, cosas pases muy legales, que no sé, que dudo, dudo mucho de que estén ahí eh, pero sí, siempre con un acompañamiento de los tutores responsables de ese niño, porque si no eh, le pueden pasar cosas cosas, cosas feas como por ejemplo eh, cuando, cuando un adolescente sale le dicen los le dicen los sus adultos responsables que bueno está atento al celular en sonido fíjate con quién estás con quién no a dónde vas si si vas te mueves si te moves avisas, si no te moves te avisas como que eso ese tipo de consejos eh, yo creo que para las redes también debería aplicarse lo mismo. Por ejemplo, no les con gente rara, no, man, no mandes videos ni fotos de, de lo que, que te pidan. No, si ves, no entres a links raros. Si tenés alguna pregunta, pregunta antes de hacer alguna cosa. Como estar ahí, no interponerse, pero estar ahí. Ah, nah.
1: Porque, por ejemplo, a esa edad normalmente... Eh, me ha pasado, como que he tenido experiencias en las que dicen, no, yo sé que esta persona con la que estoy hablando tiene mi edad. O sea, lo, lo demuestra, tiene mi edad. Pero es una persona que no conoce en, en la vida real, no sabe quién está del otro lado de la pantalla. Entonces, como que hay personas como que pueden llegar a engañar a niños y niñas eh, y eso vuelve muy peligroso a las redes.
11: Claro, aparte... Y... Yo creo que es bastante importante el acompañamiento de los padres o adultos responsables en este tiempo, en los que los niños puede que no sean, no son tontos, pero son bastante influenciables. Y creo que la red social es algo que te muestra muchas cosas y te... O sea, es un estímulo constante
0: claro. de para el cerebro que puede...
11: Y los niños suelen copiar ciertas cosas que por ahí no están buenas y vos desde un punto de vista maduro decís no. Hoy en día yo no haría eso porque no va con mi forma de pensar. Pero en ese momento en el que vos estás descubriendo quién sos, qué querés pensar o cómo lo querés pensar, creo que es bastante contradictorio las redes sociales porque te influyen bastantes cosas. O sea, en cierto punto está bien porque te informas, pero también te influyen muchas cosas que por ahí no, no te muestran cómo tal son.
0: Sí. Aparte también... Eh, como los niños son, absorben un montón de cosas, como, como dicen a veces que son esponjas, me parece medio raro comparar a un niño con una esponja, pero que los que hay muy, muy malas influencias, por ejemplo, de, de, estereo, de muchos influ, influencers, que in, influencers que son malas influencias que son malas influencias, o eh, estereotipos que se encuentran en las redes, por ejemplo, de antes estaba mucho lo de ser flaca, y ser flaca, ser flaco, y ahora es como, es como Las personas que crecieron viendo eso Tienen altos complejos Muchos complejos con su, con su cuerpo De cómo se ven tipo No no se pondrían un pantalón Tiro bajo porque se le ve la panza O no se pondrían un crop, un crop top Porque se le ve la panza y no les gusta Y, y bueno Eso generaron
11: Claro, aparte como hablábamos en el programa anterior eh, Hay muchos comentarios en las redes sociales y creo que si a una persona madura y con la suficiente edad para usar la red social le afectan, de cierto modo creo que a un niño que está entrando al mundo es como que le afecta mucho más y crea ese pensamiento, y aparte de como que dice, ay no, esta persona hace estos comentarios, entonces yo no le digo nada de malo, entonces yo los voy a hacer también. Como a mí me lo hicieron, yo los voy a hacer, aunque me haga mal. Y eso es el pensamiento malo que puede inculcar las redes sociales.
0: Claro. Sí, eh, por ejemplo pasa mucho que los comen los malos comentarios de las de las redes que, eh, son hechos por menores de edad que tal vez no, no no llegan a entender que su comentario puede afectar y no es que los culpo porque o sea, son, nadie, aprendiendo, nadie nace aprendiendo Sabiendo. cosas o sea, se van aprendiendo porque así funciona eh, pero generalmente los, los malos los feos comentarios son hechos por niños que que esos niños vieron a gente, uh, de su, uh, también puede ser en su círculo, no solamente en las redes sociales, en su círculo familiar vienen haciendo esos comentarios. Y ellos los replican porque hacen eso, claro. ven, ven, observan eh, y, y copian. Y copian.
11: Claro. O sea, eh, es como que ellos lo hacen inocentemente no sabiendo cómo le afecta a la persona y por eso no, no les... No, no saben el daño que pueden hacer a cierta persona con sus comentarios... ...porque a ellos se los hicieron o ven personas que los hacen. Y es como que esa es la manera en la que ellos les influyen las redes sociales. Como pueden informarse y sacar buenas cosas de las redes... ...también pueden sacar eh, hábitos malos. Como el comentar sobre cuerpos de otras personas y de todo.
1: Creo que a esa edad, cuando empiezan a usar redes... ...es como que tienen inculcado en la cabeza que hay determinadas cosas que están mal... Como por ejemplo lo que decía Morena de los cuerpos, eh, y ya tienen en la mente que tienen que hacer comentarios negativos, y normalmente imitan comentarios que ya están en determinada publicación, y los copian y los hacen en esa misma y en otras también. Pero lo mismo pasa con otro, determinadas publicaciones en las que les parece que está bien porque. por determinada cosa, y ahí sí hacen buenos comentarios.
11: Claro. Aparte, más allá de los comentarios que ellos pueden hacer. Pueden, eh, pueden, hacer, pueden generar complejos en sus, en sus cuerpos, en sus hábitos, en todo, ya que ciertas personas se los comentan. Y así como ellos pueden hacerlo, también pueden recibirlo y hacerle muy mal y generar que tengan muchos complejos.
0: Sí, también otro tema que, que podemos llegar a tratar es lo tuyo es que pueden llegar a hacer las redes, como, por ejemplo, a Twitter, que ya hablamos, que puedes encontrar links y esos links llegan a cosas raras o. En el mismo Twitter que, que llegan a hacer, que llegan a publicar cosas que sinceramente son raras, cuestionables, muy polémicas. Muy polémicas. Y ante esto, hay, por ejemplo, en YouTube, tiene una ley que se llama la Ley COPA, que es una ley para poder preservar la integridad de los niños. Pero en mi opinión, yo que siento que no funciona, porque esa ley lo único que hace es eh, restringir los comentarios de los videos hechos por niñas yo creo que el problema no es que no haya comentarios en videos hechos por niñas, sino que, eh, sí, no debe haber niñas en las redes. Debe haber una restricción de edad. Que la hay, pero muchas veces las niñas mienten para poder ver cosas que, por ejemplo, en YouTube Kids no están, no se permiten. Y... Por ejemplo, eh, a ver... Pero si bien eh, las redes son muy, muy polémicas, digo, pueden haber muchas cosas malas. Eh, por ejemplo, la hora es que se puede votar de los, de, de los 16. Si yo voy a votar, ¿cómo voy a poder ir a votar sin, sin estar informada? Porque las redes también pueden hacer tipo, hacen eso, informan. Eh, Cosas como el feminismo, el aborto, que son temas que si no fuera por las redes, no se, sé, no, no tienen tan en auge, no se conocerían tanto, nadie sería, nadie, casi nadie sería feminista, casi nadie estaría a favor del aborto. Eh, son temas que, por ejemplo, en escuelas religiosas, cat, 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 en escuelas religiosas católicas, privadas, o también públicas, son temas que no se hablan, porque en las religiosas hay mucha bajada de línea, que no se pueda ni hablar, mi hermana me contó que también, que cuando iba a su escuela, tenían pensado que para la ESI pongan un cura a un médico y a un directivo. ¿Qué, va a decir? ¿Qué me va a decir un cura sobre un... <risa> cómo? Claro. claro. O sea, lo que nosotras
11: queremos explicar con esto es que no estamos condenando a las redes sociales en los niños, sino que estamos mostrando sus lados buenos y sus lados malos. Así como les influyen negativamente, también puede ser positivo haciendo que eh, ellos informen sobre temas muy importantes y puedan dar su opinión.
1: Claro, y por eso también hacemos como, como que recalcamos el, el acompañamiento adulto en esas redes sociales de un menor de edad, porque como tiene sus pros, también obviamente tiene sus contras, eh, y como que tiene que haber alguien que esté para poner esos límites.
0: Sí, aprender. no es que decimos también que se tengan que prohibir, porque si vos prohibís a una persona, esa persona va a querer, va a querer hacerlo, porque... Es algo raro el cerebro que sinceramente no sé explicar, pero es lo que así es como funciona. Y si vos le prohibís algo a alguien, esa persona lo va a querer hacer con muchísimas más ganas. Así que el tema no es prohibir, sino dar la posibilidad, pero ir a, a ir acompañando, dando eh, consejos para, para ayudar y que sea una experiencia menos, menos fea.
11: Creo que es una experiencia más informativa y buena que algo que por ahí no, no estaría acorde a su edad.
0: Eh, y bueno, como ya no tenemos más tiempo Le dejamos con la canción Ganas de Zoe dejamos Gu- Gu- con la con la, perdón, con la canción de Ganas de Zoe Gustoso Y nos vemos en 15 días y el, Nos vemos en 15 días chao,
14: chao. que estoy bien, ahora que estoy bien, que ya lloré, ya me levanté, bajé, bajo, uh, puro sentimiento, tanto dolor trajo esta canción, suena en el cielo, suena en nuestro corazón, subo, otra, otra, alto sentimiento, por eso no me quedo con las ganas. Miremos feliz en la cama, me das un beso a la mañana eso es todo para mí, ya no me quedo con las ganas Miremos feliz en la cama, me das un beso a la mañana Esto es todo para mí, ya no me quedo con las ganas Miremos feliz en la cama Me das un beso a la mañana Esto es todo para mí, ya no me quedo con las ganas Miremos feliz en la cama Me das un beso a la mañana Esto es todo para mí, ya no me quedo con las ganas Mm-hmm. Quiero que sepas que yo estoy con vos. Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien. Ahora que estoy
0: información sobre el barrio y la escuela. Un cuarto de temas que nos interesan. Un cuarto de deportes, salud y
3: actualidad. Un cuarto de música, arte, tecnología. En un cuarto entramos todos. Entramos todos.
0: Somos seis cuartos en un cuarto.
5: En Radio Rec, 89.5, Radio Estudiantil Comunitaria.
0: Un cuarto a la mitad del secundario.
3: Hola, eh, estamos en Radio Rec 89.5, eh, en el programa número 2, eh, oh. o... No, 3 de eh, un cuarto, estamos en Tecno Deportes. Eh, estamos, bueno, yo, Agustín Jiménez.
15: Facundo Cuegas. Eh, Iván Viasca.
3: Y hoy eh, tenemos un invitado especial por el tema de, del programa que son los deportes alternativos. Hoy vamos a estar eh, en una entrevista con Camilo Jiménez, eh, profesor de educación física y actual subsecretario de deportes.
16: Hola, ¿qué tal? Buenos días chicos, ¿cómo andan? ¿Bien?
3: Sí, todo bien. Bueno, nosotros te preparamos unas preguntas para, para hacerte eh, relacionadas bueno, con el deporte alternativo porque fuiste nuestro profe de Educación Física y en segundo año eh, nos habías hecho una actividad hablando sobre los deportes alternativos.
15: Bueno, la primera pregunta sería, ¿en qué se diferencian los deportes alternativos con los tradicionales?
16: Eh, eso, a ver, ¿en qué se diferencian? Eh, los deportes son deportes, son alternativos porque no son conocidos, digamos. O sea, es algo que vienen de otras culturas, de otros países, y por ahí para nuestra cultura, eh, acá en Latinoamérica, son poco conocidos, entonces son alternativos a los deportes tradicionales. Esa es el, el primer eh, la primera diferencia. Los deportes se juegan, tienen un reglamento, como cualquier otro deporte, lo que pasa es que al no ser conocido, al no haberlo practicado, eh, son los llamamos alternativos algunos deportes van creciendo en popularidad y ya van dejando de ser alternativos para ser más populares
15: y cuáles serán algunos deportes alternativos que se practican en Argentina
16: y tenés algunos con más eh, con mu- mucha más popularidad y otros que se hacen muy 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 así abajo en el under, así raro se ve encontrarlos pero bueno hoy, hoy podemos encontrar en los bosques de Palermo un equipo de Ultimate, que es el que se juega con el frisbee, que es como si fuese una especie, imaginémonos, una especie de handball con, con, con rugby, rugby porque hay que apoyar el disco en una zona, y handball porque se pasa el frisbee. Entonces eh, se juega en los bosques de Palermo, hay equipos, representan a nivel nacional. Obviamente hay otros países donde está mucho más desarrollado y, y estamos muy lejos de ese, de ese nivel, pero bueno, se van desarrollando el... Eh, tenemos el, hace poco estuvo la selección argentina de kabadi estuvo que es un, el es como si fuese una especie de mancha rara que se juega en los países asiáticos eh, estuvo jugando eh, el mundial, eh, bueno le, no, le fue bien porque participó de un mundial que no es poco, pero bueno, obviamente tan lejos de ganar porque el kabadi es un deporte nacional en muchos países de Asia eh, Después tenés el, el, Ringo, el Ringo Sport, que se juega con un aro, el Shenringet, que es como una especie de hockey con un aro y un, y un stick, un palo. Eh, la Indíaca, que se juega eh, en Asia. La Peteca, que se juega en Brasil, que es como un, una plumita, que se juega con la mano. Eh, bueno, tenés varios, varios, varios. Más, acá tenés, por ejemplo, el que antes era alternativo y hoy ya no es tan alternativo, es el Newcom, que es mm. una especie de volei que la pelota la podés agarrar se usa mucho en, en adultos mayores porque requiere mucho menos movilidad que el voleibol, porque la pelota se frena, se la pasan y, de, y la tiran del otro lado de la, de la red. Entonces se usa en, para iniciar al voleibol, se usa ese juego, ese deporte, para después transferirlo al voleibol y lo usan mucho los adultos mayores. Pero hoy ya no es un deporte alternativo, digamos, ya es un deporte popular, ya se conoce es conocido, digamos.
3: Eh, ok, eh, yo quería preguntarte eh, ¿por qué elegiste enseñar estos deportes?
16: porque a ver a, a nivel eh, pedagógico digamos lo que tienen estos deportes es que te ayudan a nivelar a nivelar el grupo digamos o sea cuando vos traes un deporte nuevo no lo practicó nadie entonces están todos en la misma situación de desconocimiento a, en cambio si yo pones un deporte popular por ejemplo traes el fútbol y tenés el pibe o la piba que juega al que el fútbol no le gusta y entonces ahí, ahí se marca una diferencia muy grande en, en la práctica de, del deporte ¿no? tomando el deporte como un medio para encontrarse para trabajar otras otras habilidades eh, estrategias de juego y, y aparte el, cuando vos traes un deporte nuevo donde no conoces la dinámica y, la, y lo tenés que explorar todo tenés que entender las reglas eh, no las conoces, no las sabés de memoria ¿no? el que juega al fútbol vos le decís offside y lo sabe eh, por ahí en el, en el Ultimate, ¿cómo se apoya la pelota? Tenés que pensarlo otra vez antes de apoyarla, porque no te acordás. O sea, tenés, tenés que ir. Y la estrategia, la estrategia del grupo. O sea, cuando yo te digo, bueno, no sé, en Humble, eh, tenés que defender 6-0 y ya todos saben cómo ubicarse en una escuela. Entonces, yo te digo, por ejemplo, en pensar una estrategia, en. Eh, no sé, si estamos jugando al caballo, estamos jugando a otro juego que, que para nosotros es desconocido tenemos que pensar qué estrategia vamos a usar porque no sabemos cómo se organizan, o sea, no, 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 tenemos, no tenemos noción, entonces se arma un debate ahí entre el grupo, entre los que eh, ideas nuevas, el que no lo conoció que puede ir por el camino correcto y está bueno ese momento, eh, por eso es que está bueno trabajarlo porque genera otros vínculos entre los, entre los compañeros y las compañeras que lo practican. Y aparte muchos, vaya que hoy en día todos los deportes son mixtos, pero en el, en el desconocimiento también hace que eh, uno tenga ciertos recaudos para jugar, entonces eh, se torna más más un juego que un deporte, digamos, ¿no? Por ahí el fútbol, uno no quiere comerse un caño, no quiere perder, no quiere... Entonces acá, en, el, en, en estos juegos uno se lo toma más a la ligera, aparte es raro, eh, hasta que lo aprendes a jugar te, te reís porque no te sale. Sí, pero hay error ahí en el... Es ensayo y error, y bueno, y hasta a mí mismo, yo no, no es que yo los practico, uno los, los ve y también aprendo con los pibes, o sea, eso también a mí me gusta, ese desafío, porque no es que estoy casi, conozco el reglamento, conozco la... pero no lo practico, o sea que está, estamos en la misma situación ahí.
3: Eh, ¿Cuál fue tu experiencia enseñando esto de deportes como profesor?
16: No, la experiencia es, es, siempre es buena, hay un rechazo siempre, ¿no? Siempre está como que el que te dice, no, esto no son deportes, no, esto no... Vamos al fútbol, vamos al básquet, vamos al handball. Yo digo, pues, permitamos no jugarlo, ¿no? O, o, o ante la primera que no le sale, te dice, no, esto es aburrido. Bueno, en algún momento, cuando uno aprende a jugar un deporte, siempre es, es, es raro porque no nos va a salir de entrada, eso va a pasar siempre. O sea, así vos arranques fútbol cuando sos chiquito, grande, o siempre te va, vas a fallar, siempre vas a, te va a costar adaptarte. Pero bueno, en este caso lo bueno que tiene es que ninguno sabe, entonces todos fallamos, todos cerramos y, y a veces el que menos te esperas es el que primero le agarró la mano, el que por ahí en el handball no le sale, en el fútbol no, no tiene mucha idea, pero en un deporte alternativo por ahí le agarra la mano enseguida y, bueno, y ahí como que la autoestima también, está bueno trabajarlo de ese lado. Entonces la experiencia siempre fue buena, pero una vez que empieza a rodar la pelota y se le empieza a encontrar el, el juego y los chicos y las chicas se lo toman como un juego, la experiencia es buena, es buena. Y yo siempre digo lo mismo, los deportes no son divertidos o aburridos. El divertido o el aburrido es uno, en todo caso. ¿no? El deporte es un deporte y, y lo, lo jugamos con las mismas ganas, sea el deporte que sea. Y estos deportes, eh, que si vos sabes
3: ¿se practican en Moreno, en el municipio?
16: Eh, tendría que ver la lista de todos los deportes que hay. en por ejemplo, Hay una página que se llama Coda, Coda Sport, que tenés toda la lista de, de deportes alternativos, que no sé, deben ser como... 400 deportes, porque son a nivel internacional, digamos, ¿no? Estamos hablando de deportes que se practican en Nueva Zelanda, en Australia, en en Japón, o sea, deportes que por ahí acá no se practica absolutamente nada. Sí, pasa en el municipio que tenés, eh, eh, como decía, el Newcom, que eh, está ahí como entre alternativo y popular, sí, se practica, lo practica la gente de tercera edad, tienen un equipo que que, que van a competir entre los adultos mayores, pero después... eh, no, no, a nivel municipal no, no hay eh, enseñanza de, de ese tipo de deportes. Todavía.
3: Y bueno, ¿y cuál es tu opinión sobre estos deportes
16: que se empiezan a popularizar? No, está buenísimo, está buenísimo. Para mí es, es una, un avance importantísimo porque porque rompe con los esquemas, te rompe con los esquemas. Hay gente que... A ver, sobre todo esquemas y edades. Yo te pongo el ejemplo. Vos tenés, hoy tenés, ustedes tienen 15 años. Si ustedes les gusta el básquet y van a un club a part- a, o el handball o el vole y van a, a jugar a un club, se van a encontrar con pibes que juegan desde los 5 años. Y la diferencia de un chico que arrancó, una chica que arrancó de los 5 años con un pibe que arranca a los 15, es mucha la diferencia. Es mucha la experiencia que ya tiene el que arrancó, la experiencia motriz que tiene. En este caso está bueno porque ayuda a que todos más o menos lo vamos aprendiendo y eso genera un, otro vínculo en el, a la hora de de, de trabajarlo no hay por ejemplo hay un deporte que se ve mucho en las plazas que a mí me llama mucho la atención que es un sim, simula hacer una lucha grecorromana no, romana que, que juegan como si fuese de tipo gladiadores sí, sí. ¿no? que usan que se, se ven en las plazas yo por ejemplo lo he visto en la plaza de Tucumán los he visto entrenar juegan, hacen como escudos eh, espadas, espadas como... pero espadas de goma como de goma o sea no se lastiman pero sí hacen todo el gesto y el movimiento porque van al toque, o sea, van al toque, no al lastimar, sino al toque. Y eso te genera toda una destreza de esquive, de, 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 de defensa, que, que bueno, que, es un, que, que sí, que es un deporte. O sea, es un deporte porque se practica, ¿no? Como se practica la o esgrima, sea, que tampoco es un deporte popular, pero es un deporte tradicional. Eh, así que, bueno, yo creo que eh, vamos por más. O sea, vamos porque se hagan populares y, y que los vayan conociendo. Ojalá encontremos un día que, no sé, que cualquiera de estos deportes pase a ser populares como... El fútbol, qué sé yo, no, no. Es difícil, obviamente, es difícil, el fútbol está muy arraigado a la cultura de, de la Argentina y de Latinoamérica y del mundo en general. Pero bueno, eh, no. Hay que practicarlo, porque la, lo importante es practicar el deporte. No importa el deporte que sea, es practicarlo porque lo importante es la actividad física. El deporte es un medio, un medio para estar sano, un medio para vincularse, para estar, para poder desarrollarse más como uno como persona, más que el deporte en sí, si practicas fútbol, básquet, handball, voleibol, boxeo, taekwondo, cheiro cual, lo que el deporte que se te ocurra, está bien, o sea eh, depo- lo importante es la práctica deportiva, ahí hay que apuntar. Eh, bueno, muchas gracias Camilo, me gustaría
3: recalcar este último de que el deporte es deporte, no importa cuál sea, eso está, está muy bueno, pero bueno, te queríamos agradecer, muchas gracias por haber venido a un cuarto y bueno, recordamos esa página, Code Sports, para el que le interese puede ver eh, cuáles deportes alternativos existen.
16: Muchas gracias Gracias a ustedes por por invitarme y tenerme en cuenta Muchísimas gracias chicos
17: A llorar se ha terminado el festival en un picado cualquiera mi alma se echa a rodar este es el juego que siento y no pienso parar yo voy
3: Bueno, eh, queríamos agradecerle a Camilo por haber estado en la entrevista. En serio, muchas gracias. Eh, fue muy útil lo que dijo sobre los deportes alternativos y nos pareció muy buena su opinión. Eh, espero que a los oyentes les haya gustado también, tanto como a nosotros. Bueno, nosotros ahora vamos a pasar a, a hablar sobre algunos deportes alternativos de los más conocidos o más interesantes o más diferentes, se podría decir, a los deportes tradicionales. Uno de, esos, de estos deportes es el que mencionó Camilo, del Cavalli, que como dijo es una mancha, yo diría que es como una mancha profesionalizada eh, donde bueno, se puede en una cancha, es una cancha de 12 metros y medio o 10 metros, está dividida en dos mitades, básicamente es la mitad de una cancha de básquet se podría pensar ¿qué sucede? bueno, el deporte no termina acá en dos equipos distintos de 7 personas cada uno lo que hacen es, cada equipo envía un atacante a la mitad del otro, del otro equipo atacante o invasor se puede decir que bueno Va acorde con lo que es el juego, está invadiendo el área del otro equipo. Este invasor tiene la, la, la misión de tocar a uno de los defensores del otro equipo y tocar la línea que divide la, la cancha. No es tan fácil como parece, porque así puede ser una mancha cualquiera. Lo que lo lo, que lo difiere de una mancha o de otros deportes comunes es que el atacante, el invasor, tiene que estar repitiendo la palabra Cavadi, o sea el nombre del juego, reiteradas veces. Sin parar. Porque esto demuestra que no está respirando, porque una característica del deporte es que cuando estás atacando, no puedes respirar. Eso, bueno, hace que los lapsos de ataque sean cortos. El atacante tiene 40, 30 segundos, que es lo que puede estar aguantando la respiración mientras corre, eh, mientras ataca. ¿Qué sucede? Tampoco termina acá, sino que el atacante tiene un problema. Cuando toca un defensor, eh, aclaro, cualquier contacto con los defensores es considerado contacto. Lo toca con el pie es contacto, le toca la remera, es contacto, le toca, no sé, la cara por ahí, es contacto igual. Así que eso lo hace también un poco más complicado para los defensores, pero bueno. Eh, una vez que el atacante toca a un defensor, lo que deben hacer los defensores es perseguirlo y, como conocemos en el rugby, taclearlo. ¿A qué me refiero con taclearlo? Bueno, lo tienen que agarrar, forcejear, no pueden golpearlo, no pueden... Bueno, eso, no pueden golpearlo. El atacante tampoco puede meter patadas si lo están agarrando de los pies. Tienen que arrastrarlo y evitar que toque la línea del medio. ¿Por qué? Bueno, porque la línea del medio lo que hace es eh, darle los puntos que haya eh, eh, recibido. Si toca un defensor, lo elimina y gana un punto. Eso sí, toca la línea del medio. ¿Qué sucede si deja de decir Cavadi el atacante? Esto es posible, porque en algún momento se va a quedar sin aire. Así que Si el atacante deja de decir Cavadi en medio del ataque, o sea, en la cancha de los defensores, los defensores tienen el derecho, tienen la oportunidad de ir todos juntos y taclearlo. Hay algunos videos en YouTube que están muy buenos de cómo lo explican. Hay unos highlights eh, que explican como un un partido del juego. Y es bastante interesante lo rápido que son los movimientos. Y que es como una especie de, de mancha mezclado con un delegado, se podría pensar y de a poquito lo que va pasando es que se van eliminando los defensores y, por ejemplo, en una situación de dos contra dos puede suceder que, bueno, quede uno y gana el que se haya quedado con jugadores el equipo que ya no tenga más jugadores pierde Eso sería el kabadi es un juego su historia se remonta en la India kabadi significa canto en India y Pakistán y bueno, es un deporte que al principio puede parecer brusco eh, o hasta violento, pero es bastante divertido verlo yo nunca lo jugué desde mi experiencia, pero es bastante divertido verlo.
15: Eh, Bueno, otro deporte que me pareció interesante tomar es el lagari. Eh, tiene su antigüedad ya que remonta de 5.000 años atrás en el subcontinente indio. Por lo tanto no, 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 no se tiene mucha información de su inicio. Pero el juego consiste básicamente, en, primero, el espacio de juego consiste en siete piedras en el centro de la cancha. Y no tiene medidas estrictas ya que es un deporte urbano no, no se profesionaliza tanto
3: sí eso de la cancha es un, es un radio de es un círculo de un radio de aproximadamente 6 metros te podrías imaginar para hacerlo para jugarlo porque bueno es un juego callejero no tiene medidas profesionalizadas como dijo Facundo pero eh, bueno eso medio
15: que se van adaptando las medidas a las necesidades del juego ah. eh, bueno después el juego se divide en dos grupos están por un lado los buscadores y los bateadores eh, al inicio del juego, los buscadores tienen que lanzar una pelota al montón de piedras con el objetivo de tirarlo. Una vez cumple su objetivo, los buscadores tienen que lograr restaurar la pila de piedras. Pero en este punto se vuelve complicado ya que los bateadores van a tratar, tienen como objetivo eh, con la pelota tratar de tocar a los buscadores para eliminarlos desde fuera del círculo. Claro, desde una distancia eh, no tan cerca porque si no sería muy fácil. Por ahí. Sí, es como un quemado, por ejemplo. Claro. Pero mientras el que está siendo quemado tiene que estar armando una pila de piedras. Eh, bueno, una vez que le toca con la pelota, el buscador eh, se retira de la cancha, pero el equipo continúa. Eh, algunas reglas principales para el juego, para jugarlo de una manera buena, es que el buscador lanzador no puede acercarse demasiado a las piedras para que sea más difícil que pueda tirarlas. Eh, si a la persona que intenta derribar la pila no puede hacerlo en tres intentos, se considera eliminado. Si la bola del lanzador no, no derriba la pila, y es atrapada por un oponente cuatro veces después del primer rebote, entonces el lanzador es eliminado. Cada, pico, cada equipo contiene el mismo número de jugadores, y los montones de piedras planas contienen 7 o 10 Y eso sería básicamente el, lo principal para jugar el juego de, de lagar, y que me parece muy interesante ya que tiene una antigüedad y, y hasta el día de hoy se sigue practicando bastante.
3: Sí, es, es como nosotros podríamos considerar una rayuela, bueno, para en India en el Medio Oriente, en India, se debe jugar el lagoli. Bueno, estos deportes para mí eh, tienen la, la ventaja de que al ser desconocidos eh, para algunas personas, permiten la, la posibilidad de, de crear nuevas estrategias de juego. Y si yo nunca jugué al, al Kabadi o al lagoli, por ahí... Se, eh, se me ocurre una estrategia que es: vos vas por la derecha, yo tiro la pelota, lo quemamos y agarramos la pelota rápido y quemamos al siguiente. Algo así. Y dale, como decía Camilo, da la oportunidad de, de reinventarse a un deporte común o ya, tra, eh, ya
15: tradicional en algunas culturas. Y para mí en general, los deportes alternativos me parece una, una buena implementación porque es una forma distinta de. Eh, practicar el deporte en el sí, más allá de los deportes más tradicionales, como conocemos como el fútbol y el basketball, que son los más populares. Eh, además, son fáciles de aprender. La mayoría se juega en las mismas condiciones, sin ser discriminados por sexo o condiciones físicas. Por otro lado, el no ser juegos que requieran de un espacio y condición de juego estricto, se puede llegar a improvisar las instalaciones y jugar en un patio de una casa o en una plaza, y no afecta nada al juego si sigue mismo dormir. Sí,
3: claro. O sea, también permite que el juego sea mixto sin que sea solo mujeres o solo hombres. Aparte de también como recién decía Camilo, se queda como un diferente ambiente, ya que al ser un deporte alternativo siempre va a estar el que juega fútbol y va a ser mucho más competitivo y la gente que realmente no juega fútbol o que no le gusta el fútbol va a ser como. no sé, como que no le gusta tanto y lo de deporte alternativo es lo que permite crear un nuevo ambiente para que puedan jugar todos, sin que haya, no sé, el Sí, es que una oportunidad, mucho, claro. una oportunidad más eh, Bueno Esto Fue todo por hoy Este fue el bloque de Tecnodeportes eh, Programa un cuarto eh, Las redes De la radio Son Facebook eh, Rec Creciendo Juntos El Whatsapp es 11 35 13 50 46 Instagram es FMRec 89.5 ah, 89, eh, 895 Digo FMRec 895 Sin el punto eh, y pueden descargar la aplicación, fmrec895, eh, todo junto, mayúscula como lo acabo de decir. Eh, listo. Bueno, nos despedimos por ahí.